0: 听众朋友们，早安！我是小薇。今天小薇想要分享整个关于从我很多年没有怀孕，到中间自然怀孕两次，然后直到现在小孩已经七个月的故事。也许这故事有点长，大家很希望您能够耐心的听完。之前我有好几集是分散的在分享每一次的故事，但是却没有一个会诊。今天小维决定要会诊整,整个事情的经过。小维目前是结婚了六年，一直以来我跟很多人一样抱着一种心态，就是反正结婚啦、啊，然后就生孩子啊。从来没有想过说，嗯、呃，自己是不是要去医院里面做什么身体的健康检查，跟先生一起。当然，我先生是很积极的，有检查到这个经锁经脉曲张，然后也有做开刀。但是我觉得自己是有一个不好的地方，就是常常我们好像遇到问题时候。常好像有这种逃避的心理，不想面对。在这边，我是建议各位，如果你真的迟迟一直以来没有怀孕，不但你也是要寻求医医院的帮助检查，你要去找出原因，也不要说哎，如果是基督徒还是怎么样，你坐在家里面天天祷告，牧师祷告这样子。我觉得上帝他给医生智慧，也是来帮助我们的，不是说别人的见证是这样子，就代表上帝在我们每一个人身上都要做一模一样的事情。也许他是用不一样的方式来成就。那因为一直以来都没有孩子，那我也只会一直跟上帝说：“呃、哦，我这么多年没有孩子，请你给我孩子。”这样子。可是，一直没有下文。那我也开始听信了公司的同事说，有朋友十年没有孩子，然后看了某家中医，呃，结果最近有孩子了，然后现在孩子也很大了，都念小学了。所以我就心就动摇啦，我就揪我先生一起去。那那家中医是很难挂的，还要打电话。都还要一直不断的重拨电话才打得进去，不然你打过去的时候电话是从来没有通过，都是电话中这样子。好不容易挂进去了，当然这期间我也在那边听中医师的敲敲打打的。最后连中医师都告诉我说：“啊，你有肌瘤那你干脆就去割掉好了。”可是小薇不想开刀嘛。所以就找了其他的几家医院做评估，其中有两家医生是告诉我说，你这个位置不影响你，你那肌瘤位置不影响啊。我是有一颗八公分，一个九公分肌瘤，他说位置又不影响怀孕，所以我就没有去面对这个问题。当然中医看了也看了一年了，完全是没有下文。在失望之际。有去医院做检查，医院的是说泌乳激素高达260以及输卵管有一侧堵塞。那有的时候我们很喜欢一个东西叫 Google 大神，我承认我很喜欢上网查查查。我妈每次都说我什么都很喜欢上网查，但是也有认识的医生朋友说，网络上其实有很多讯息百分之九十九都是错的，这样子。跟你们分享一下，有时候你去查那些，有时候你怎么能够确定呢？真的就是医生说的呢？在我公司里面的护理师同事就告诉我说，如果你真的遇到什么样的症状，你想要知道，你查的话，你可能就要打台大医院。譬如说，你有妇产科的问题，就台大医院妇产科医师，然后什么样的病状就写在后面。有的时候会有一些医院的医师的确会打一些医学的论文文章在上面，那你就可以去找到比较正确那刚刚有提到说我的泌乳激素高达两百六，然后输卵管一侧堵塞，这边有查到说输卵管的堵塞我可以经由运动，所以我就很努力的健走。那那时候也因为很拼，所以就瘦了15公斤这样子。后来这个输卵管，我想用自己的想法，应该通了吧？<笑>我是这样告诉自己的，应该通了吧。泌乳激素过高的问题，我妈周遭的护理师朋友都说会发胖，难怪我在公司的时候，我不过就吃一个三明治，一个小杯奶茶，每次同事又说你吃那么少。为什么好像看你没有比较瘦？最后有发现说好像是泌乳激素的问题，所以我就去医院接受了治疗，医生有开降泌乳激素的药，那我2 6六就一直吃那个药，吃到最后泌乳激素64。医生有点想放弃了，他就说你干脆肌瘤割一割好了。当初医生告诉我说肌瘤不用割，现在他看一直没怀，你干脆肌瘤割一割好了啦。他说，反正你有技术高，然后你肌瘤也会变小啊，以毒攻毒啦。结果我觉得顿时生命卡关了，我又开始不去面对，浪费半年的时间，半年过去了，当然没有怀孕嘛，我就哭倒在上帝面前，你看我这么久才来求上帝。我跟他说，我真的没有办法了。医生这样跟我说，我说我要，我决定要再回去面对了，不然真的不是办法。也过了三年四年了，那那时候我就跟上帝祷告，甚至是求他帮助我、怜悯我。结果神机竟然发生了，我去做这个泌乳激素看目前多少的时候。医生也吓到了，他说上次不是六十四吗？你之后又没有吃药，你做了什么？我说没有，我就就跟上帝祷告。他他不是信耶稣的，所以他也不太敢相信，你知道吗？我泌乳激素回到竟然回到标准值二十三， 23, 就医生很开心，因为之前泌乳激素高的时候，我在做这个输那个阴道超音波的时候，每一次疗程。软泡最大最大只有到一点四，你知道吗？如果你真的要受孕，你软泡至少要二点零。当然，这一次我泌乳激素正常以后，我一样做了这个阴道超音波的这个疗程，他测到了我的软泡竟然高达有一点九，所以为我急忙打了破软针。那你也知道说，说当我们真的多么想要孩子的时候，我们会给另外一半压力。我就赶快跟我先生说啊，医生说啊，哪一些是行心房的时间啊，要赶快把把握住这样子。当然，你给另外一半压力的时候，真的会有很多的失望，你也会有很多的不开心。当然，因为压力过大的情况下，我们的状况都不好。那我那时候又就哭了，就说完了，又错过了。但是我先生突然告诉我说，虽然卵子好像活一天，但精子是可以活三天。所以想一想之后，我就把这件事情放在心里面。无意间在一次洗澡的时候，听到国人牧师的讯息，他说：“会不会你祷告的东西啊，上帝都早就已经应许了，但是你根本就没有信心来接受。”所以，当我闭起眼睛的时候，我顿时看林里面看见好，好像好多个泡泡，里面都是我曾经祷告过的，当然不是妄求的东西，就是我跟神祷告过的很多东西在那个泡泡里面。结果我就心里想说，如果信心它是一个针，能否戳破那个泡泡呢？我就闭上眼睛想那个画面。但我就会想着说，泡泡里面有我想要孩子，然后星星是根针戳破了，然后我有孩子。当然，很奇妙的是，我真的是说，上帝就是那又真又火的神。你不是靠自己祷告，靠医院的治疗而已，你也必须要有小组，你也必须要有 RPG 小组，你要有这些教会的弟兄姐妹为你守望祷告，还有牧者的车改。感谢神，妈妈教会的礼礼拜堂也有牧师，曾经，呃，教会的灵良堂啦，对不起，灵良堂有牧师曾经看见我隔年怀孕了，当然那时候我听听而已，好像那时候真因为太过失望，所以把它当作像笑话一样。可是我们的上帝真的是又真又火的，那时候我根本也不会去注意我的身体。可是婆婆一直跟我先生说看见垃圾桶没有卫生棉，我也不不以为意，因为我曾经也有月经很久没来，然后打催经针，我就心里想说啊，不过就回去打打催经针嘛。我先生后来看到我肚子的形状很奇怪，叫我去医院检查，可是我就不听，我就想说啊，可能肌瘤又变大了啦，所以我就不断的还是喝咖啡喝茶，都都没有去听。另外一半的这个建议，可是有一天我发现我运动收，怎么觉得因为那个形状怪怪的，导致我身体不太舒服，所以我因此就不再贴纸。我回到了医院，当我去医院，的时候，护士说你们可能怀孕，我说不可能啊，然后就去验尿。那后来医生就护士就把我叫进去，就看着我说你怀孕。那时候我真的整个人是一脑子一片空白，我就在那里发呆，尖叫的哭说：“真的吗？不要骗我！”然后护说：“你不是等这课很久了吗？”结果他说：“来来来来，赶快躺上来。”结果我躺上去之后，你知道我小孩多大了吗？你一定觉得我是一个很粗心的妈妈吧？那时候其实我的精神也不稳定，说过我曾经有自于神经失调过，所以。那时候我没有听信我先生的，赶快来医院验，所以这三个月念，我不断的也吃了我爸这种没有经过医生说我许可可吃的抗焦虑的药，也有什么增加血清素的药。当我躺上这个台子的时候，我的孩子已经三个月大了，当然我就很感谢耶稣，甚至是因此我更加。频繁的去小组，然后希望大家能够也为这孩子守望祷告。然后一方面我也是感谢神，所以我我就觉得要进到肢体里面。当然感谢主，但是我觉得有的时候我们生命里面遇到一些困难跟苦难的时候，你不知道为什么，你就要来想想你跟上帝的关系到底好不好。我妈一直以来说我跟上帝的关系不好，但是我一直否认，甚至是我会对她生气。那在这个二十周的高层次的检查里面，检查到这个胎儿有六根指头，心脏有白点，长回音，甚至是好像问题很多。我的心里面又开始焦虑、忧虑了。嗯，那时候其实医生，台儿的医生是很生气的，建议再去做羊膜穿刺，但是我却没有。我就心里想说，干脆做个抽血 NIPT， 反正没问题，没问题。对 ，NIPT 是没有问题，但台儿医生就建议，强烈建议，就是要去检查。后来我到医院前院。我的主治医生那边，我要拿报告给他看的时候，我就跟上帝做了个祷告，我说如果他要我立马做羊膜穿刺，我就去。但是你知道吗？我们人是被逆的，我们是被逆的，应着景象的百姓，我们是被逆。当医生跟我讲说要不要，我现在帮你做羊膜穿刺，但是你得先快筛，因为那时候我遇到的疫情，疫情比较严重的时。候。到时候我就跟他讲说，算了，我去科昌名医师那里。他说好，你赶快预约，赶快预约。就你知道怎么样吗？我就跟我先生讲说，哎，我肌瘤很大啦，医生也不不敢帮我羊膜穿刺啦，而且羊膜穿刺我刺到宝宝的手怎么办？因为我姑姑曾经就是为了想知道男女，然后做了羊膜穿刺，刺到了宝宝的手，结果他的儿子现在一个那个手臂没有手臂。对，我不希望我的孩子跟他一样，所以我我有这样子听到别人这样的经历，所以我不想做仰膜传词。我想靠着我自己的力量。那时候我靠的不是上帝，我想靠着我自己。多少人告诉我你不要去打莫德纳，公司的护士也说不要去打莫德纳，那时候只是实验疫苗而已。好多人叫我不要打莫德纳，可是我看到。对新闻好多护士预约莫德纳，我就去打了。自己偷偷的，没有告诉先生，告诉婆自己偷偷的，终于预约到了，我就很开心的去打了莫德纳。当然，我们不知道很多事情的发生到底是为什么，不见得是疫苗。虽然我的公司老板他他说是觉得是疫苗，但我们不知道，其实真实情况只有上帝知道。我的孩子一直以来都很小，甚至是打了这莫德纳之后，呃，我也不知道。到32周的时候，我的孩子突然就胎死腹中。胎死腹中的时候，我急忙，那时候很难过的时候是打电话，就是去跟教会小组的联络祷告，甚至他们还发动大大型的祷告网。我也跟我妈妈讲。所以，然后结果我先生却是我妈告诉他，他最后一个知道。当然，医生就说赶快去更大的医院去引产。那时候我去医院的时候，医生不知道我有肌瘤，本来是要让我像生孩子一样，孩子这样流出来。但是后来检查之后发现只能开刀，所以我就开刀把这孩子就是引产引掉拿掉，因为比较大，所以必须开刀。嗯，当然那时候心里面真的很难过。回家坐月子的时候，真的每一天都不想吃，哭哭到真的真的就不是跟神认错，就是反正就一直一直不知道为什么就一直哭，就是不知道为什么这事情会发生在我身上。然后我就一直哭一直哭，哭到这也不不怎么吃。然后到终于月子假结束了，到公司的时候。别人吓，别人不知道我孩子没了。他说：“哎，你产后怎么瘦身回来的这么厉害？”他们之后才知道我孩子没了。当我孩子没了的时候，我真的很难过。你知道，我那几天没有像有些人是真的会到最后你会忧郁，活不下去。我只想问问神，为什么这个事情会发生在我身上？结果，结果我后来。一样还是有去教会跟小组，小组突然就有一个人站起来，他有感动，就为我再次怀孕祷告。那那时候我也真的也有看到教会开始推行这个 RPG， 所以我就本来是跟我妈我爸一起 RPG， 可是因为他们要上班，所以就变成我妈，然后还有我妈找了一个他教会的朋友，我们就开始每天规律固定时间 RPG。在这里要插个小插曲，我真的非常非常非常非常推荐这个 RPG 祷告。你可能说圣经里面没有写到 RPG 啊，这是什么？耶稣说两三人奉主的名，我就在他们中间。虽然杨道诺牧师来说这个是个呃复兴祷告运动，而简称 RPG， 但是有非常多人在。非常困难苦的时候，因着 RPG 祷告，他们的又大又难的问题纷纷都解决了，甚至是很多人已经去为主做这个见证。所以，如果你在困难中嘛，我觉得你要找教会的肢体
1: ，然后两
0: 三人成一组，开始 RPG 祷告，不要再重视。在看着你的问题了，你你的眼目是开始也要来关心别人的事情。RPG 祷告是有一个很好的地方，就是会开始看着别人的问题，不会再看着自己。你会开始知道别人他也有困难是需要你祷告的这样子。所以说，我这边的话真的是很推荐这个 RPG 祷告这样子。好，然后我要说的是，我后来当然引产完之后，开刀完之后，上感谢主，呃，让我遇到一个非常棒的这个三种的医师，这样子，有一位林启康医师，我真的很推荐他，很棒，而且是很神奇，我相信这是上帝预备的，没有错，因为他本来是在澎湖的三种。就突然被调来内湖的三种，还刚好就是在我要开刀引产的时候。当然手术完没什么出血，很顺利。他为我安排两个月后割肌瘤，两个月后到了，我如期也把肌瘤割完，一样手术非常顺利，没有什么出血。他就告诉我说：“嗯，等这个肌瘤割完之后。”伤口恢复就差不多能够备孕了。在这个备孕的期间，我也是需要扶持，所以我开始不断地在听这个 YouTube 上面牧师的讲道。那时候也在听肖翔修牧师的讲道，听好多牧师的讲道。我要让自己的心充满上帝的话语跟真理，不再被自己的。这一些反复思考，说为什么而打劫所苦，感谢耶稣。我突然听到有一个牧师，他有一个讲道，他说：“你能不能信心？就是你先去想象这个事情已经上帝为你做了。”结果那个时候我在公司的时候，我坐在马桶，你知道马桶其实。常常就是一个很棒的祷告室，但是你要，你一定要记得控制时间，你要控制时间，不然你就会变成好像在马桶上祷告很久，然后好像在摸鱼这样子
1: 。所以那个时
0: 候，我就不不断的在祷告，我就不断的在在祷告这样子，然后跟神祷告，我就说：“上帝啊，感谢你，我相信。”呃，我也不知道会不会才怀孕，然后我我就想要让我的身体的这个想象一下，细胞从六分为四，四分为二，成为有灵的活人，甚至是我祷告到已经很卑微，我说神啊，有一段话不是讲吗？狗也吃主人的碎屑啊，求你分一点碎屑给我吧，因为我不配。诶，奇怪，当我每一天这样子祷告的时候。奇怪，我在公司里面，它刚好有温度计，就我就在那边量。就我一直量这个温度的时候，我发现怎么每一次高温度都是37度以上，然后已经持续大概15天吧。我就想说，不要再犯以前那样的错，我就跟我先生讨论，我就去 Seven 买一个验孕棒，然后买一个纸杯，就去捷运站验。他说：“哎呀，你不可能呐、啊！”但是很奇妙哦，感谢主，我有怀孕。这一次呢，我真的是非常小心翼翼，甚至是我也仔细回想一下以前的自己是那么样的自以为是。先生说要做羊膜穿刺，我不做；然后婆婆说要割肌瘤，我不割。但是这一次，我选择先来改变自己。当我先生讲说。你上一家医院那样，你换一家吧，帮你开到这个医师还不错啊，你就给给他产检吧。所以就是很感谢上帝的保守，甚至是有 RPG 小组组员的守望，感谢神。当然我在这个一样也是做高层次，在做高层次的时候，孩子非常的健康，感谢主。然后也去柯昌明那边做了羊膜穿刺，很感谢神，孩子没有乱动。而且我在做这羊膜穿刺的时候，我想跟你们分享，羊膜穿刺并不可怕。如果你真的很害怕，说什么一根针，什么十公分很粗的戳进去会怕的时候，我建议你，如果你是基督徒，你可以在心里面，不管你是祷告还是唱诗歌都可以。如果你不是的话，你就在心里面想一首你喜欢的歌，或是跟家人快乐的回忆，嗯，绝对对你有帮助，绝对对你有帮助。感谢神，虽然在这孩子，呃，在产检期间好像有点忽大忽小，虽然是健康忽大忽小，但是我的医生说，因为我检查到有这个前置胎盘里面的低位性胎盘，他告诉我说到时候孩子是一定会住保温箱。而且你去开刀的时候一定会大出血，但是我已经准备很多血袋给你。我真的是说，有的时候你怕不怕死亡呢？但是如果你知道你的生命掌管在上帝手中的时候，你有什么好怕？感谢主，我有听到周遭很多有这个前置胎盘甚至低位性胎盘的人，在怀孕期间是一路卧床到生，但是我肚子这么大。我穿着这个妈妈味的裤子，我却能走来走去。我还能跟我先生，不管是嗯、呃、去夜市还是去哪里，别人看到我会说：“哎，你有这个前置胎盘呢，你怎么能走来走去，而且还没有出血？”我都会告诉他说：“上帝保守。”有一天，我妈带我去他们的礼拜堂，结果那边的师母看了我说：“哎，你孩子的胎头还没有下来呀、啊，可是你快生了。”我说对啊，医生说因为我这个没有办法到三十九周了，三十七周又四天我就得要生了，所以他为我做个祝福祷告。那医生产检的时候，我刚刚有说嘛，小孩子都有比较小，两千二、两千三那边，当然祷告力量真的是非常大的，我真的是说祷告的力量非常大。有一次。呃，我去再去产检的时候，医生看到说，他吓到，他说啊， 2两0七， 2700? 他说我有没有看错？你上次不在2 0千2两0三吗？然后他一量就量了三次，他说算了，我取中间值两千0了。他说可能是不是最近啊、哦，克那个病患比较多，然后疲惫，所以数字看错。当然我心里知道，这个是上帝的怜悯。在一次公司里面，本来早上胎儿还好好的，结果过两个小时之后，我叫我的孩子，他却没有胎动，我吓到了，我急忙跟老板请假，我一直不停的摸着肚子，然后坐上计程车，跟我妈一起祷告。我真的说祷告力量很大。后来孩子终于动了，但是我想说，我既然请假了，我就去医院测个胎心音吧。我先生也急忙赶过去。护士不太想理我，因为他说很正常，你可以回去了。但是我还想更加确定。感谢主，仪器测到我有 2750， 所以面临快要生的时候，却是适逢228连假，人手不够的时候，医生本来约好早上九点开刀，但是我被推进去的时候又冰又冷的这个手术室。又被推回去。他说：“下面很多断手断脚的，快死了，甚至是呃需要输血啊。那你可能轮不到了，你先回去休息。你要不要吃点东西啊？明天再来开刀。但是我相信，我们约好今天就是今天，因为我真的是担心说孩子会不会又怎么了，所以我就跟上帝说：‘主啊，医生刚刚有跟我说。’”可能11点、12点、下午3点，不知道几点。我说可以让我下午3点就开刀刀吗？感谢神，真的，一分一秒都不差。下午3点，医生护士就推着病床过来接我去开刀了。当然，感谢主，我躺在上面的时候，我真的是说我第一次全程开刀是眼睛张开的。在开刀的过程中，一开始很顺利，我一直不断的感谢主。可是后来慢慢的，我感受到我怎么开始看这个麻醉师的时候看得不太清楚，我就问他说：“我说好，我好不舒服哦，因为小辉曾经有贫血经验，所以知道头头皮麻麻的时候就是有点缺氧。”他说：“啊，你血氧比较低，下八十，没关系，我处理，我处理。”后来就。又恢复清楚的视线。不久后，我就听见我的孩子被医生从我的这个肚子里面，他用拉扯的方式拿出来了。那我也看到我的孩子，我说感谢主，小莲雾能够平安诞生就好了。结果再来就换我了，可是我就没那么幸运了，因为我子宫收缩不了，医生就叫好多人。压住了我的子宫，因为开始大出血，我又开始看不清楚这个麻醉医师的脸。我说：“拜托你救我！”结果他说：“好，我出力，我出力。”我就突然听到好多人冲出去外面，但我我都看不搞不清楚什么事，也听到很多护士上来说：“你们应该下去帮忙，下面有很多人在要急救啊。”快死了，可是大家只是按着我的子宫防止大出血。那时候我就觉得我好难受，我就跟神说：“求你救我！”我就不断地宣告圣经的经文：“女儿，女儿在信心、爱心、行为上圣洁自首，就必在生产上得救。”我念了至少十次以上，终于医生就说：“好了，完成手术，完成，感谢主，手术完成。”医生问我说：“你还要再生吗？”“不要了吧，再再等个两年吧。你你子宫非常薄了，而且你输血目前输五百 CC。那时候我的先生其实在病房，可能带宝宝去做一些登记。他告诉我说，他在等我的时候，他真的很害怕，因为宝宝虽然在手上拍照，他没有开心。他看到好多人冲出去。”拿了好大的血袋冲进去，他一直为我祷告，后来才在转角遇到主治医师，告诉他母女均安。我回到了这个病房里面，我又再次出血5 0 0 CC， 医生来巡房说，说我一共输了1 0 0 0 CC， 感谢主，孩子平安诞生，非常健康。当然，后续要告诉你们是在第三天的时候，孩子突然。一直吐，不吐奶，不吃东西，所以等于说我跟他见面的第一天到后面我就见不到我的孩子了，他就进了紧急的这个小儿家护。当然，我感谢神让孩子在小儿家护里面有护士完善的照顾，感谢主。不久后。经过这些护士们，甚至是我们不断的 RPG 祷告，还有教会的守望，我的孩子终于平安健康的出院了。出院以后，婴儿是告诉我们说，孩子的检查有我先生勾了一个自费的，然后孩子疑似庞贝氏症。庞贝氏症就是说，如果得到的话，可能一岁以前就会走掉。如果你不积不积极先治疗的话，一岁以前他就会死掉。第一次假性，然后第二次检查又没过又假性，所以医院就叫我们要去荣肿，做最后的这个检验。当然，你知道一个做妈妈的心，好不容易有个孩子，然后听到疑似庞贝氏症，我妈心都碎了。她也腿都瘫软，但是我们没有放弃，继续为孩子祷告。甚至我拉着为信主的婆婆开始宣告生命中的谎言。我拉着婆婆说：“我气绝，我孩子是庞贝市政这一件事情，他一定可以平安出院。感谢主，带去荣总，呃，做了这样子的检查。荣总那边的护士告诉我们说，孩子没有问题，平安健康。”感谢神，今天跟你们分享的这个故事比较长，从我没有孩子到两次如何自然怀孕，上帝的怜悯到孩子一出生就住小儿家富，直到一世旁贝施证，所以这次的见证比较长。希望你们可以从我的故事里面，真的能够帮助到你们。我觉得我们上帝创造我们，甚至是我们成为基督徒。还有我们如何经历了神机、经历了上帝的怜悯跟帮助的时候，你一定要记得把你的故事，不管是你如果害怕上台面对人，你就想办法；如果你喜欢在语音里面上面有这个恩赐，还是在文字打字上，我都鼓励你一定要把见证分享出去，因为你不知道你的见证帮助了多少人。我是小薇。下次见，拜拜。